0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 144 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es ¿qué es Bitcoin, criptomonedas, blockchain y toda esta revolución? ¿Qué, ¿Qué es toda esta revolución? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué significa todo esto de criptomonedas? ¿Qué es eso, Víctor, del blockchain? <ríe> ¿Qué es todo esto que está pasando, que estamos escuchando en las noticias todos los días? Eh, imagino que has estado escuchando del Bitcoin, eh, has estado escuchando cómo todo el mundo está loco por hacerse de alguna de estas monedas o de estas personas que compraron la moneda cuando no valía nada y ahorita está por encima de los 10.000 bueno, creo que hoy que estoy grabando este episodio está en los 16 mil dólares. Este, ahora, ¿qué es el Bitcoin? ¿Por qué el Bitcoin tiene un valor? Eh, una de las cosas que... Cuando, cuando yo empecé a escuchar todo, sobre todo estas noticias de lo que eran las criptomonedas, lo que es el blockchain, lo que es el bitcoin, me costó muchísimo entenderlo. Eh, realmente es un tema súper complejo y no solo tuve que recurrir a libros, a videos, a artículos, sino también amigos que viven en esa zona de Silicon Valley, en el oeste de los Estados Unidos, que que están metidos en este mundo y saben, y les pedía que me explicaran, y sin embargo, me costaba entenderlo aún con sus explicaciones. De hecho, empecé a buscar material en español y no conseguí buen material en español que explicara, digamos, las cosas básicas de todo todas este, eh, las criptomonedas y lo que es el Bitcoin. Así que, después de entenderlo un poquito, y, y de hecho, así lo digo, lo entiendo un poquito... Decidí hacer este episodio, este podcast y un artículo bastante extenso de todo lo que es el Bitcoin, las criptomonedas, el blockchain, explicar todo lo que es. Ahora, todo esto está explicado desde un punto de vista de un no experto. Es decir, si tú estás escuchando este episodio y eres un experto en el mundo de las finanzas, tienes años eh, o meses siguiendo Bitcoin, has invertido en Bitcoin, entiendes cómo funciona toda la tecnología por detrás... Eh, Probablemente este podcast, este episodio no te dé demasiado porque no está diseñado para personas expertas en el tema, sino está bien más diseñado para personas que no saben del tema y quieren por lo menos hacerse de ciertas cosas básicas para en una conversación, para ver si les interesa para investigar más o inclusive invertir en este mundo de las criptomonedas. Una, una de las cosas que sí quiero decir es que yo en ningún momento en este episodio estoy dando ningún consejo de invertir simplemente te voy a mostrar lo que he aprendido de todo lo que yo considero una revolución que está pasando enfrente de nuestros ojos para que la podamos entender y podamos aprovecharla y podamos verla de una mejor manera, ¿ok? Ahora, antes de comenzar en detalles el episodio de hoy, simplemente quiero recordarte que yo tengo un curso gratuito que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito sostenido. Si tú eres una persona que ha estado batallando con algún hábito tóxico o que posterga las cosas o que quisiera de una vez por todas poder establecerse un plan, de desarrollar hábitos de éxito que sean sostenidos para poder llegar a donde quiere llegar en la vida, te recomiendo que hagas el curso. Normalmente es totalmente gratis, tiene una guía, son seis videos. Y te va a guiar durante todo, por, por todo un proceso, ¿ok? De siete pasos. Puedes acceder al curso gratuitamente en www.tuhabito.com. Repito, www.tuhabito.com y podrás hacer el curso donde te registras y te llega directamente a tu correo electrónico. Entonces, no olvides el poder del hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito duraderos en www.tuhabito.com. Ok, volvamos. ¿A qué es el Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Y qué es toda esta revolución? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque independientemente si el Bitcoin como criptomoneda, y voy a hablar más en unos minutos, ¿ok? pero independientemente de que el Bitcoin sobreviva o no, como te digo, en el momento que estoy grabando esto, el Bitcoin está más de 16 mil dólares, pero hace menos de 30 días el Bitcoin estaba... Eh, por los 9.000, 10.000 dólares y meses atrás estaba en los miles de dólares. Es decir, ha tenido una explosión y puede ser que sea una burbuja específicamente con el Bitcoin. Pero independientemente si es una burbuja, si, el, si va a caer, si va a haber un crash, si el Bitcoin va a sobrevivir o no, la tecnología que está detrás del Bitcoin, la tecnología que está detrás de este proceso que sostiene las criptomonedas, que es lo que se llama el blockchain, y de hecho voy a hablar más a detalle en unos minutos, esa, en mi opinión, es la gran revolución del Internet. Es más, considero que es la más grande revolución desde la creación del Internet. De hecho, voy a hablar también de esto más tarde, pero este proceso de blockchain es realmente como lo que la Internet fue para la información. El blockchain ahora eh, va a ser para todo lo que son transacciones, todo lo que son eh, confianza entre personas que no se conocen, transmisión de servicios y productos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, vamos a hablar más de eso adelante. Entonces, me parece importante que entendamos que la razón de este episodio no es simplemente para entender qué es Bitcoin, ver si invierto o no invierto, si hago dinero con esto o no hago dinero, porque para nada este es el objetivo de lo que estoy haciendo ahorita. Sino es entender que frente a nuestros ojos está ocurriendo una revolución y que lo que sucedió hace 30 años... Con el internet, lo que sucedió hace 10 años con la invención del cloud computer, la nube, está ocurriendo en este momento frente a nuestros ojos. Y que muchas veces nosotros pasamos el tiempo pensando, bueno, que inteligencia artificial es, es la, gran, la nueva gran revolución o realidad aumentada o, este, no sé, eh, cualquier otra cosa. Pero realmente frente a nuestros ojos está ocurriendo ahorita una revolución y es básicamente la tecnología donde Bitcoin está sostenida. Que esa tecnología, independientemente que Bitcoin crezca o no crezca, la tecnología va a quedar. Y esa tecnología está siendo replicada para muchas otras cosas, como vamos a estar hablando en unos minutos. Ahora, antes de yo poder comenzar la explicación de lo que es el Bitcoin, hay algunos conceptos que me parece que es importante que comprendamos para que estemos en el mismo plano, para que estemos en la misma página. Porque a veces asumimos cosas, pero esta, esta, estos errores de, de como decir en inglés, de assumption eh, que uno hace, puede llevar a que después, cuando expliquemos los conceptos, no, no se entiendan perfectamente. Entonces, prefiero ir dar un paso atrás y empezar desde el principio para que cuando lleguemos a lo que es Bitcoin, Blockchain, criptomonedas, estemos todos en la misma página. Entonces, el primer concepto que quiero hablar es el concepto de dinero. ¿Qué es y cuál es la breve historia del dinero? Obviamente no voy a estar hablando aquí un estudio extensivo del dinero, pero sí quiero hablar ciertos puntos básicos de la historia del dinero. Ahora, el dinero, y cuando hablamos del dinero me refiero a las monedas, los billetes que tienes ahorita en tu, en tu cartera, el dinero que tienes en el banco, que puedes eh, transferir o puedes pagar con tu tarjeta de débito, ese dinero nació como una evolución del trueque. Que antes, cuando no existía el dinero, entonces nosotros intercambiábamos cosas. Por otras cosas. Entonces, si yo era un carpintero, entonces yo podía hacer una silla, podía hacer una mesa, y yo podía intercambiar esa silla y mesa con la persona que estaba al lado mío, que él era un agricultor, o a lo mejor él era un herrero, o a lo mejor él hacía, no sé, constructor, o tenía distintos tipos de servicios, entonces yo le hacía las sillas a él, él construía mi casa, o yo le hacía sillas a él y él me daba alimento. Entonces, así comienza este proceso de intercambiar como un proceso de transferencia de bienes y de servicio. Ahora, este sistema terminó siendo bien complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, no es lo mismo el valor de una silla que el valor de una fruta. Yo paso tres días para hacer una silla, tú este, tienes 500 manzanas ahí que, la, que todas las la, la sacaste hoy. Entonces, empezaba este problema de que esa transferencia se empezaba a ser bien complicada porque las cosas no, no, no tenían un valor común, ¿ok? Entonces... Se necesitaba conseguir algo que fuera como esa unidad común de transferencia donde eh, las personas pudieran realmente transferir sin problema. Eh, y esa unidad tenía que ser algo que todo el mundo quisiera, porque tú no puedes hacer una unidad de transferencia, tú no puedes decir, por ejemplo, oye, yo, quisiero, yo quiero que la unidad de transferencia sea agua por ejemplo litros de agua entonces bueno eso no sirve porque para qué yo voy a querer agua si yo tengo un lago atrás mío tengo un río y yo podía buscar todo el agua es ilimitada entonces qué pasó eh, eh, esa unidad de transferencia tenía que ser algo primero que todo el mundo quisiera y que en cierto modo fuera limitada porque si no tú pudieras tener ilimitado eso y entonces al final lo que era el valor se diluía y vamos a hablar de eso también en unos minutos entonces eso que todo el mundo quería fue variando a través de la historia. Eh, mira, se, 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 esa unidad de medición en algún momento fue eh, cigarros, eh, trigo, inclusive tulipanes, eh, y después empezó a fortalecerse más en lo que eran metales y piedras preciosas. Y dentro de los metales empezó todo este proceso de lo que era la plata, el oro, como esa unidad de eh, transferencia, de valor, donde podíamos empezar a transferir cosas, porque entonces podíamos decir, bueno... Eh, una silla es una, un gramo de oro, por ejemplo, y, y, pero en frutas necesitas 10 kilos de fruta para que sea un gramo de oro, por, por decir un ejemplo. Entonces, un carpintero podía asignar un valor a su silla, un herrero podía asignar un valor a su trabajo e intercambiarlo por algo de un valor similar en alimento. Y entonces hacía sí, es que todo este proceso de intercambio se hiciera mucho más fácil y esas unidades... Eh, de medidas, ese eh, primer, llamémoslo eh, dinero, eh, poco a poco fue realmente evolucionando hasta el punto donde se empezaron a crear monedas eh, que, que tenían un valor o pedazos de, esa, de, esa, de ese metal que tenía un valor. Ahora, el dinero también tenía una ventaja el dinero tú podías guardarlo para acumular valor. O sea, el dinero no solo servía para transferir cosas, para hacer transferencia, sino también para acumularlo. Y, y de esa manera tú guardabas, acumulabas valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, utilizar como una moneda... Este, o como el dinero, utilizar pan, no podía ser una solución porque tú no puedes acumular pan. Porque si tú acumulas pan, se termina dañando. O no puedes acumular fruta porque se terminan dañando. Entonces necesitas también que esa moneda fuera algo que no se dañara con el tiempo. Y por eso evolucionamos de cigarros, tulipanes, cosas, hasta las piedras, hasta, perdón, hasta la, los metales, como podía ser el oro y la plata, porque son metales que no se dañan con el tiempo. Tú puedes irlos acumulando. Entonces, desde que un carpintero podía guardar sus sillas, hacer sillas y guardarlas, un pintor pintar y guardar sus pinturas, un agricultor no podía guardar este, frutas y vegetales, pero poco a poco empezaron a darse cuenta que no necesitamos estar guardando todo esto, podemos empezar a guardar dinero, y ese dinero son metales. Es oro y es plata, por dar un ejemplo. Entonces, el dinero empezó a nacer no solo como una transferencia, sino también como un proceso para guardar eh, y acumular riqueza. Entonces, bueno, en este proceso nace el dinero y el dinero tenía básicamente tres objetivos. El primer objetivo que tenía es que era un medio común de intercambio de bienes y servicios. Es decir, ambos teníamos esa, ese dinero, esa unidad, era común. Yo te daba esa unidad por algo y tú, o tú me das esa unidad por algo que yo hacía. Lo segundo era que... Era, sirvió como un medio para crear una unidad de valor en los productos y servicios. Podíamos entonces dividir y saber cada, por el esfuerzo, por los materiales que utilizábamos, por el nivel de servicio, qué valor tenía cada uno de nuestros productos y servicios, nuestros bienes y servicios, se le podía asignar un número de ese dinero. Y entonces creábamos esa base donde uno podía eh, realmente comparar un producto con otro. Y lo tercero era una unidad para acumular riqueza. Entonces, así nace el dinero. Y el dinero empezó a evolucionar desde metales, oro y plata, a monedas. Y esas monedas estaban hechas de oro y plata. Entonces, la moneda tenía un valor intrínseco ahí. Es decir, si tú tenías una moneda que era de oro, eh, entonces tenía un valor esa moneda intrínseco porque si al final el gobierno que había hecho esa moneda, quebraba lo que fuera, bueno, tú podías fundir tu moneda y te podías ir a otro lado y vender el oro. Pero después de, de, de hacer monedas de oro y plata, pasamos a billetes. Esos billetes, ese papel moneda, estaba garantizado por oro y plata también. Entonces, en vez, era básicamente, el gobierno lo que decía era denme el oro y la plata a mí, yo la tengo guardada en estos cofres, pero yo te voy a dar a ti un papel y ese papel dice que tú que tú tienes esta cantidad de oro o plata y yo la tengo guardada en mis cofres. Cuando tú quieras, tú puedes venir al banco, tú das tus papeles y yo te doy el pedazo de oro y plata que te toco. Entonces, esos billetes eran garantizados por su valor en oro y plata. Entonces, la gente se empezó a dar cuenta con el tiempo de que era mucho más cómodo tener billetes que tener pedazos de oro pedazos de, 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 de plata encima. Era mucho más fácil de transportar, era más liviano, podía acumular. El billete tampoco se daña con el tiempo. Entonces la gente prefirió empezar y se empezó a acostumbrar a usar billete. Y después, sin entrar mucho en los detalles del por qué, los gobiernos empezaron a decir, especialmente el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde un presidente decide de repente ya salirse de ese eh, billete garantizado por el oro y ya la gente estaba acostumbrada a usar billetes. Entonces, simplemente lo que el gobierno decía era este billete que te estoy dando no está garantizado porque yo no tengo ese oro y esa plata, pero yo te lo estoy garantizando porque yo soy el gobierno de los Estados Unidos. O yo te lo estoy garantizando porque soy el gobierno de Chile o de Argentina o de Venezuela o de Colombia o de España. Entonces, el billete como tal no estaba sostenido en oro o plata, sino el billete está sostenido por, un, eh, digamos, por, por nada. Pero básicamente está sostenido porque el gobierno está diciendo que ese tiene un valor y que el gobierno lo sostiene. Básicamente es así. Entonces cuando la gente piensa de que, bueno, ya va, eh, uno, uno el Bitcoin no tiene, no tiene oro que lo está sosteniendo, no tiene, no tiene un sustento de nada, que de hecho vamos a hablar de eso cuando, cuando lleguemos al Bitcoin, pero es importante entender que los billetes que tenemos ahorita tampoco tienen un sustento de nada, sino básicamente un gobierno que dice que eso es lo que debería valer. Y entonces, bueno, ahí viene todo un problema, que cuando el gobierno empieza a imprimir más billetes de lo que debería, empieza un proceso de hiperinflación, la gente empieza a desconfiar de la moneda, empieza a desconfiar del gobierno, y entonces empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, la que sucedió en Argentina, o lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Pero, al final, lo que quiero que entiendas de este punto es que los billetes que tenemos hoy en día, el dólar, son billetes que no están soportados por oro ni por plata, sino son simplemente están sostenidos en base a que el gobierno los garantiza. ¿Y de dónde viene el valor? De la oferta a la demanda, la confianza que tengan la gente en ese billete. Si la gente tiene confianza en ese gobierno y tiene confianza en ese billete, entonces va a querer comprar más de ese billete y el billete va a subir de valor. Eh, por ejemplo el dólar, si las personas empiezan a desconfiar del gobierno de los Estados Unidos por ejemplo, y, y de repente empiezan a darse cuenta que Estados Unidos está imprimiendo billetes como loco, o que Estados Unidos tiene un problema financiero, que no va a poder pagar sus bonos, sus deudas, entonces empiezan a desconfiar del país, la gente empieza a vender los dólares y, lo, y, y el precio del dólar empieza a bajar, es simplemente oferta y demanda no tiene nada que ver en que si tienes oro o no tienes oro detrás o si el oro subió o el oro bajó, entonces es importante entender eso para poder entrar en el concepto de Bitcoin. Porque uno de los errores comunes, y uno de los, de los malentendidos que yo tenía del Bitcoin era, como es una moneda digital, y nuevamente voy a hablar más de eso en el futuro, yo decía, bueno, pero ¿qué la garantiza? ¿Qué garantiza que una persona, una computadora dijo, bueno, aquí tienes una moneda, aquí tienes un Bitcoin, porque lo, lo puso una computadora? ¿Y qué, en qué se basa eso? Bueno, es exactamente lo mismo en este momento que los Estados Unidos imprime un billete de un dólar y dice, yo te garantizo ese billete de un dólar. ¿Y de dónde viene, de, y de dónde viene su valor? Que ese es el segundo concepto que quiero conversar. Hablé un, un poquitico de eso. es El valor viene de lo que se llama el valor relativo. Existen dos tipos de valor. Digamos, el valor real y el valor relativo. Entonces... Eh, si tú tienes en tu mano una moneda hecha de oro, como, como hablé hace unos minutos, la moneda tiene un valor real. Imagínate que tú estuvieras en un país como, por ejemplo, ahorita está Venezuela, y Venezuela hubiera hecho monedas de oro. Imagínate que eh, el, el fuerte, lo que era el fuerte en Venezuela, era una moneda de 5 bolívares, se llama el fuerte. Eh, eh, imagínate que esa moneda estuviera hecha de oro. De hecho, en una época estuvo hecho de plata. Pero imagínate que esa moneda fuera de oro. Bueno, si el gobierno colapsa, entonces, tú simplemente agarras tu moneda de oro, tú la fundes y ya la moneda no valía 5 bolívares. Valdría lo que vale el oro hoy. Entonces, en cierto modo, tú tendrías una moneda que tiene un valor real. Aunque, en unos minutos voy a hablar sobre ¿es realmente el, el valor del oro es real. Pero asumamos por un minuto que el valor de oro es real. Entonces, tú agarras tu moneda, la fundes y la vendes en otro país, o se la vendes a otra persona y tienes dinero, tienes dólares, tienes euros, puedes cambiar. Ahora, este... Cuando, cuando, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno habla del valor de una empresa, el valor real o el valor relativo. Si tú agarras el valor real de una empresa, básicamente dices, bueno, esta empresa X, por ejemplo, digamos Apple. Bueno, Apple, tú agarras todos sus activos y tú sumas todos sus activos. ¿Cuánto tiene Apple en dinero? ¿Cuánto tiene Apple en computadoras? ¿Cuánto tiene Apple? Todos, todos sus activos. Y le restas todos sus pasivos y eso te da, esa diferencia te da, lo que la compañía tendría en surplus, en utilidad. Entonces tú agarras eso y eso dice, bueno, Apple vale esto, esto es lo que vale, porque tú le, tú le tú restaste todo lo bueno menos todo lo malo, todo lo positivo menos todo lo negativo, y eso es lo que te da, y eso es lo que vale la empresa. Todos sabemos que eso en realidad no es lo que pasa. La empresa tú la divides en miles de pedacitos que son las acciones, y esas acciones suben y bajan de acuerdo a lo que la gente piensa que esa empresa vale, no lo que realmente vale no es el valor real, sino lo que la gente piensa que vale. Si la empresa ahorita vale mil, pero la gente piensa de que la empresa tiene ahorita un proyecto que cuando lo lance van a tener mucho éxito y ya no va a valer mil, sino va a valer un millón, entonces la gente va a empezar a comprar acciones y la acción va a subir. ¿Por qué? Porque el valor de una acción, de una empresa, es un valor relativo. Es un valor que viene dado por la oferta y la demanda. No es un valor que viene, eh, que no es un valor real de la empresa. Entonces es súper importante entender eso, porque básicamente cuando tú, la gente le pone un valor de acuerdo a lo que, emocionalmente, o con data, o con lógica, pero es básicamente lo que esa persona piensa que la compañía vale, asumiendo que en el futuro va a crecer, o en el futuro va a decrecer, o qué es lo que va a pasar. Entonces, hay una diferencia entre un valor real y un valor relativo. Valor real, activos menos pasivos, por, por simplificarlo, y ese es el valor. Pero el valor relativo es básicamente, está completamente determinado por la oferta o la demanda, si las personas quieren mucho de esas acciones o si las personas ya no quieren esas acciones. este Entonces, la realidad es que nosotros no valoramos las cosas por su valor real, sino por su valor relativo. Y el valor relativo está, está dado, como dije ahorita, por la oferta y la demanda. Entonces, cuando, cuando como, como el bien o servicio es limitado, si mucha gente lo quiere, va a subir de precio. Si poca gente lo quiere, va a bajar de precio. Entonces, una compañía puede estar dando pérdidas, pero si la gente le gusta la compañía y cree en la compañía, entonces, bueno, la acción puede subir, aunque la compañía está dando pérdida. Y una compañía puede estar dando ganancias, pero si las personas piensan que eso es temporal, que a lo mejor fue simplemente porque hicieron una buena venta, pero tienen un mal futuro... No, no, tienen un no tienen un proyecto de futuro, la gente piensa que la compañía no va a crecer en los próximos 10 años, entonces la acción puede empezar a bajar, así la compañía esté dando ganancia. Ahora, déjame ir un minuto al oro. Porque muchas veces nosotros creemos que el oro, como tal, tiene un valor real. Entonces, por eso decimos, si mi moneda o mi billete está fundamentado en el oro, entonces sí tiene un valor real. Pero realmente el valor del oro también está basado en la oferta y la demanda realmente el oro también es un valor relativo, no es un valor real. Porque, supongamos este caso hipotético, que no va a suceder, pero imagínate este caso hipotético. Eh, asume que mañana sale un estudio científico que determina que el oro es extremadamente cancerígeno y que no debemos estar a menos de 10 metros del oro. O otro ejemplo, imagínate que mañana se consigue una mina de oro del tamaño de un país entero y ahora hay oro para todo el mundo. O digamos que, en uno de estos viajes eh, interplanetarios que Elon Musk y, y Jeff Bezos están planeando, resulta que llegan a Marte, y cuando llegan a Marte, se dan cuenta que Marte está todo lleno de oro, y entonces podemos empezar a traer oro para la Tierra. Ah, inmediatamente el oro empezaría a perder valor y el precio del oro empezaría a bajar. ¿Por qué? Porque ya hay mucho, ya no hay, ya no es escaso. Los diamantes son muy costosos, no por el valor del diamante, eh, los diamantes son muy costosos porque hay pocos, porque es muy difícil conseguirlo. Pero si un día conseguimos una... Eh, mina de diamantes gigantesca donde todo el mundo puede tener diamantes, puedo ponerles diamantes a las paredes, a los carros, donde sea, inmediatamente el precio de los diamantes va a bajar. Entonces, al final, lo que nosotros creemos que tiene un valor real, como uno puede decir, no tengo un diamante, esto tiene un valor real, o tengo un este, oro, esto tiene un valor real, realmente también es un valor relativo. ¿OK? Uno puede tener una pintura, a lo mejor, de un pintor famoso, un, un artista famoso, y, y tiene un valor y la compraste y costó 100 mil dólares o 500 mil dólares y estás con tu pintura. Y resulta que a lo mejor un día sale la noticia que ese artista, eh, no sé, eh, te, violó a unos niños. Entonces, automáticamente ya nadie quiere nada de ese artista, por razones obvias, y tu pintura no tiene valor. Entonces, al final. Todo este tipo de cosas es importante entender que todo el valor que existe allá afuera es un valor que nosotros damos relativo. Es simplemente una relación entre la oferta y la demanda. ¿Cuánto la gente quiere eso? ¿Ese producto, ese servicio? Versus cuánta eh, oferta hay en el mercado. Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. Si hay muy poca oferta y mucha gente la quiere, el precio sube. Y eso inclusive sucede con el oro. Entonces... Quitémonos de la mente ese concepto de que, no, cuando yo tengo, si, si mi billete o mi moneda está fundamentada en oro, entonces sí tiene valor, sí es, sí es estable. Porque realmente hasta el oro mismo tiene un valor relativo. Ahora, nuevamente indico que yo estoy tratando de explicar todo esto desde un punto de vista de un no experto. Eh, de una persona, para, para una persona que, que quiere entender lo básico. Por supuesto que en todo este camino hay muchas piedras que yo no, no levanto, hay muchos tópicos que no toco, hay cosas donde no quiero meterme porque eso implicaría que eh, complico todo la, la, el sistema. Y por supuesto hay casos específicos donde, cosas que voy a decir, donde a lo mejor hay un caso donde específicamente lo que dije no, no hace sentido en este caso o en este año, pero obviamente no puedo tratar todos los casos y todas las cosas. Simplemente quiero es darte una mirada como de águila de todo esto que está sucediendo. Entonces, te he hablado hasta ahora de dos conceptos. ¿verdad? Te hablé del concepto del dinero y un poco de la historia del dinero. Te hablé del concepto del valor y quedamos en que el valor viene, siempre viene de algo relativo. Y otro concepto que quiero hablarte, este tercer concepto, es la criptografía. ¿Por qué es importante entender de criptografía? Porque por alguna razón se llama criptomoneda. Entonces, la criptomoneda se llama criptomoneda porque viene o está basada en un sistema de criptografía. Entonces, ¿qué es la criptografía? Imagina que cuando, cuando eras adolescente le querías dar un mensaje eh, o tú y tu novio o novia o enamorado o enamorada se mandaban cartas, ¿verdad? Sin embargo, ambos tenían miedo de que sus padres se enteraran y leyeran las cartas que, que te escribías con tu amado o tu amada. Entonces, necesitaban mandar las cartas secretamente. Sin embargo, tenían miedo de que si algún día tu papá o tu mamá se metía en tu cuarto y abría tu gavete y veía todas las cartas, podía leer todo lo que te habían escrito. Tú no querías que eso sucediera. Entonces tú le dices a tu enamorado o enamorada, le dices, mira, vamos a hacer esto. Cuando tú me escribas un mensaje, simplemente utiliza la letra del abecedario siguiente a la que realmente quieres usar. Es decir, si vas a poner la A, en vez de A, pon la B. Si quieres poner la B, en vez de la B, pon la C. Y así sucesivamente, ¿ok? Si vas a poner algo que empieza con X, no pongas X, pon Y. Entonces, de esa manera, cuando a mí me llegue la carta, yo simplemente le resto una letra a todo y puedo desencriptar el mensaje y leer lo que, lo que me querías decir. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, si, si la, la amada o la amada te quería decir te amo, ¿ok? T-E-A-M-O, entonces escribiría UFBNP. Si tú... Antes de la U viene la T, antes de la F viene la E, y entonces así sucesivamente. Entonces él escribía la carta, ella abría la carta, la carta decía UFBNP, ella la, la, la transcribía o la, o la pasaba, uh, la desencriptaba y veía que decía, ah, te amo. Entonces estaba feliz porque le había escrito. Te amo. Bueno, básicamente ese es el concepto de criptografía. Ese fue el inicio de la criptografía. Y la criptografía es una ciencia que te permite utilizar una llave, utilizar una clave para transformar un mensaje y luego la persona que lo recibe, como tiene la misma clave, la misma llave, puede desencriptarlo. Es decir, si tú le dijiste a tu amado o a tu amada que utilizara una letra más, tú necesitas saber eso para que cuando te llegue el mensaje tú puedas utilizar una letra menos si tú no supieras eso, entonces no sabrías, bueno, utilizo una letra menos, utilizo una letra más, utilizo tres letras menos. Pero así comenzó el proceso de criptografía. Entonces muchos de los mensajes se enviaban así, era decir, bueno, vamos a poner todo el mensaje, pero con tres letras más. Y de esa manera se empezaban a mandar los mensajes. Este, eh, entonces, este proceso de, cripto, de encriptación empezó a desarrollarse mucho y se utilizó con muchos fines, especialmente con fines militares. Porque tú necesitabas darle órdenes a tus tropas, en la Primera Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a los buques, pero tú no podías arriesgar de que el enemigo interceptara la comunicación y desmantelara tu plan. Entonces, eh, el, el, eh, eh, a nivel militar se empezaron a utilizar sistemas muy complejos de criptografía, porque obviamente no, no, era, no era algo tan sencillo como una letra más, una letra menos, sino habían sistemas súper complejos, inclusive hasta el, el, el sistema Enigma, que era un sistema creado por... El, los nazis, donde ellos tenían una llave, encriptaban un mensaje, pero esa llave cambiaba todos los días y entonces todas las máquinas donde llegaba el mensaje, automáticamente al cambiar la llave no sabía nuevamente cuál era el mensaje. Entonces era un sistema para ese momento punta de lanza en la tecnología y el, eh, bueno el, el gobierno de los Estados Unidos e Inglaterra tuvieron que descifrar eso para poder entender dónde iban a atacar los nazis y poder este, eh, interceptarlo. Entonces lo, lo importante aquí es que en todo proceso de encriptación la clave está en la llave. Porque la llave es lo que te permite encriptar y es lo que te permite desencriptar. Eh, esa llave te permite que tú seas la única persona o el único grupo de personas que pueda obtener la información que se encripta. Ahora, en el pasado necesitabas transmitir también esa llave. Es decir, si yo te iba a dar un mensaje a ti, yo necesitaba crear una llave. Esa llave era básicamente la clave. Yo agarraba mi mensaje que te quería dar, lo encriptaba utilizando esa llave, y después yo necesitaba no solo darte el mensaje, sino también necesitaba darte la llave. Porque si no tenías la llave, no podías desencriptar. Y eso traía, por supuesto, un riesgo de que, bueno, si tú tenías si tú ibas a mandar un mensaje a 20 personas, a lo mejor una llave se podía perder, los enemigos la podían tomar, y podían ir desencriptando tus mensajes y podían saber lo que tú estás diciendo. Ahora, para el caso específico de criptomoneda, uno de los avances tecnológicos en la criptografía eh, se ha llevado a crear lo que se llama criptografía de una vía. ¿Qué quiere decir criptografía de una vía? Una vía, perdón. Significa que tú, cuando tú vas a, a, a encriptar una transacción, un mensaje, algo, tú tienes dos llaves. Una llave que es privada y una llave que es pública. Entonces, cuando tú encriptas el mensaje, cuando la persona lo recibe, la persona no necesita tu llave privada, para poder verificar que el mensaje es verdad. Entonces, la, 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 la llave privada es la única llave que, que tú necesitas. Tú no tú necesitas compartir tu llave privada con nadie. Sin embargo, la llave pública tiene algo, ¿ok? Sin, in, no quiero entrar porque en, en adentrarme tanto en este tema porque es súper complejo, pero esa llave pública tiene algo donde cuando tú comparas el mensaje, tú dices, ok, no, eh, este mensaje es real, este mensaje no es una trampa. Porque la, la llave pública no me dice todo, pero me dice ciertas cosas que yo puedo asumir con un grado bastante, bastante probable de que el mensaje es verdad. Y no necesitas compartir tu llave privada, sino necesitas dar toda la información. Entonces, esa encriptación de una vía, en otras palabras, es decir, tú podías encriptar, un, yo podía encriptar un mensaje para ti, pero yo no podía desencriptarlo porque yo no tenía tu llave personal. Entonces, ese proceso fue lo que permitió ahora llegar a este proceso de criptomoneda, que habla un minuto, pero quería hacer como una, 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 una eh, hablar de este concepto de criptografía porque es importante entender de que los avances tecnológicos en criptografía son los que permitieron o permiten ahora este, este, esta nueva eh, revolución en el caso de la moneda. ¿Por qué? Porque imagínate la confianza que tú tienes que tener para tu dar tu dinero a otra persona. Imagínate esa confianza. Ahorita tú lo haces de una manera que tienes un banco, y eso voy a hablar ahorita, pero eh, y en cierto modo tienes ciertas instituciones que, que tú te sientes segura cuando das tu dinero. Pero si tú vas a mandar un dinero de aquí a una persona que está en África, por ejemplo, directamente, sin pasar por ninguna institución, sino directamente desde tu computadora a una persona en África, necesitas estar seguro de que lo que está pasando es real, que el dinero sí está ahí. No es que yo agarré una moneda, por ejemplo, yo agarré una moneda, te, yo tengo cinco monedas, y agarré y te di, te di cinco monedas a ti, pero agarré esas mismos cinco monedas y salió de otra persona, y agarré estas mismas cinco monedas y salió de otra persona. entonces Todo ese proceso para evitar fraude, para evitar, para generar confianza, tiene que ser encriptado. Y eh, es lo que sostiene todo este blockchain y, y, y da la confianza a la gente que puede hacer todas estas transferencias. Este... Entonces, el Bitcoin y las otras criptomonedas, es importante entender que el Bitcoin es una de las criptomonedas, pero hay, hay, hay muchas otras criptomonedas allá afuera, utilizan criptografía para proteger las transacciones, para proteger la creación de nuevas monedas y para verificar la transferencia de activos. Entonces, yo quería hablar de estos tres conceptos iniciales antes de hablar lo que es que es Bitcoin. ¿no? Uno era ¿Qué es el dinero y su historia? El segundo concepto era hablemos un poco de lo que es el valor. Y el tercer concepto es entender un poco lo que es la criptografía. Ahora bien, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es simplemente un sistema de pago y transferencia electrónica donde las personas pueden pagarse por Internet. Básicamente eso es lo que es Bitcoin. Donde tú, lo que se llama person to person, ¿ok? Pe donde yo puedo directamente, sin pasar por ningún intermediario, sin pasar por un banco, sin pasar por un ente regulador, yo puedo agarrar y transferirte a ti dinero desde mi cuenta a tu cuenta. Eso es básicamente los kits Bitcoin. Y la unidad que se escogió en ese proceso la llamaron Bitcoin. Entonces, digamos que una persona en Costa Rica quiere enviarle dinero a una persona en Japón. Entonces, en vez de hacer una transferencia bancaria en su cuenta en dólares, por dar un ejemplo, o en euros, o pagarle con su tarjeta de crédito, decide enviarle bitcoins a través de una transferencia electrónica. Entonces, tú me preguntarías, ok, pero Víctor, explícame por qué esta persona en Costa Rica preferiría transferir bitcoins en vez de utilizar los métodos tradicionales, como puede ser ir a Western Union y transferir el dinero, o una transferencia bancaria, o simplemente darle su tarjeta de crédito y que le cobre directamente la tarjeta de crédito. Porque el bitcoin o cualquier otra criptomoneda, tienen ciertos beneficios que las eh, instituciones actuales tradicionales no tienen. La número uno es privacidad. La manera en que la red de Bitcoin funciona está encriptada, como hablé hace un minuto, y nunca se revela tu verdadera identidad. La persona que, recibe, que va a recibir el dinero en Japón, lo que va a ver es un seudónimo un poco de, de letras, de nombres, pero nunca va a saber quién es la persona realmente. Entonces, en cierto modo, Tú estás protegido en tu privacidad. La gente no tiene, no va a haber un banco, no va a haber un gobierno que sabe exactamente todos tus movimientos de dinero, todos tus movimientos eh, financieros. Ahora, esto es importante porque cada vez más los gobiernos y las instituciones financieras guardan toda la información de todo lo que tú ves, todo lo que investigas, todo lo que compras. Entonces, utilizar criptomonedas te da la privacidad cuando tú la necesitas de hacer una transacción, de comprar algo sin que nadie sepa que eres tú específicamente que lo está haciendo, porque Bitcoin siempre funciona a través de un seudónimo. Tú nunca revelas tu identidad. Ahora, eso es bueno por un lado, malo por otro. Es bueno por el lado de que realmente tienes privacidad y la gente no y, y, y un gobierno tiene que enterarse que estás comprando, que estás dejando de comprar. Es malo en el aspecto de que como protege tu privacidad, bueno, muchos narcotraficantes, muchas personas que están lavando dinero, están utilizando Bitcoin y están utilizando otras criptomonedas por una razón similar. No quieren ser descubiertos. Entonces, si van a comprar algo, si van a comprar armamento, si van a lavar dinero, bueno, lo hacen a través de Bitcoin. Y como eso no pasa por ningún ente regulador, como su identidad está protegida, entonces lo pueden hacer con tranquilidad. Y de hecho, este... Eh, de hecho esa es la razón por la cual Las personas, los narcotraficantes, por ejemplo Hacen todo en dinero en cash, en efectivo Porque no, no pueden utilizar los sistemas bancarios Porque los descubren Entonces todo está manejado en efectivo Es una manera anónima de manejar el dinero a través de efectivo Entonces Bitcoin es esta primera oportunidad Que están teniendo estas personas Del de, 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 de lado malo eh, Para Transferir, para hacer su dinero Para transferir, para hacer negocios Ahora, que este, Existan personas malas utilizando Bitcoin o utilizando otra criptomoneda no hace el sistema malo o diabólico ¿okay? de, de la misma manera que, que como comenté hace unos segundos los narcotraficantes hacen la mayoría de sus transacciones en efectivo eso no hace los billetes malos o diabólicos entonces simplemente es una de las cosas negativas que está trayendo esta nueva plataforma, donde eh, personas que están haciendo ese tipo de negocios ilegales, ilícitos, están, tomando, están aprovechándose de esta privacidad para poder eh, hacer sus negocios. Entonces, ese es uno de, es de los beneficios del Bitcoin versus la, las, eh, eh, los mercados tradicionales, que es la privacidad. El número dos es que el Bitcoin es una plataforma abierta para todo el mundo. Ahora, a diferencia de los sistemas tradicionales, Cualquier persona en el mundo puede comprar un Bitcoin o una criptomoneda y transferirle a cualquier otra persona del mundo. Si, si, si tienes Internet, puedes comprarlo y puedes, vender, y puedes transferirlo. Entonces, millones de personas en el tercer mundo que no tienen acceso a bancos, no tienen cuentas bancarias, no tienen tarjetas de débito, no tienen tarjeta de crédito. Entonces, esas personas no pueden formar parte de la economía global y, por supuesto, mucho menos parte de la economía digital. Ahora, con Bitcoin, cualquier persona que tenga acceso a Internet puede comprar un Bitcoin y puede unirse al mundo globalizado de bienes y servicios. Entonces, este sistema de Bitcoin, aunque muchas veces a lo mejor no, no lo entendamos, porque eh, probablemente tú y yo, que somos personas que tenemos la capacidad de tener internet, escuchar un podcast, todo ese tipo de cosas, no nos imaginamos que existen millones de personas en el mundo que no tienen acceso a un banco. Van a un banco y no le van a abrir una cuenta porque no tienen suficiente dinero, porque su, eh, así es la vida. Y este, esto les permite a ellos realmente unirse al mundo y participar en el mundo globalizado de bienes y servicios. Entonces, ese era la numerosa, el segundo beneficio. El tercer beneficio es que es descentralizado Y esto es un tema súper importante en el caso de Bitcoin y las criptomonedas en general. El sistema bancario actual depende de un ente central Okay, que es un regulador, y de terceras instituciones para poder llevar a cabo las transferencias de dinero. Y ellos se aprovechan de este sistema para cobrar altísimas comisiones para realizar una transferencia. Por ejemplo, hay compañías como Western Union, que se queda con más del 10% del dinero de una persona para poder transferirlo. Una, una persona aquí en Estados Unidos que está trabajando y le quiere mandar a su familia en México, en Colombia, en Venezuela, en este, bueno, digamos, en Venezuela ni se puede ya, eh, le quiere mandar eh, dinero, su remesa, eh, entonces van a Western Union Western Union le quita 10% para poder mandarle, no solo le quita el 10%, sino que le dan el dinero, entonces el dinero ne, hay que esperar 3-4 días, entonces la otra persona va, y al final es un proceso complicado, es un proceso, yo he recibido dinero en Western Union y tienes que llenar unas formas y tienes que presentar tu licencia, y, y bueno, y al final es un proceso súper complicado y aparte te cobran una fortuna. Tú quieres hacer una transferencia bancaria eh, depositarme en mi cuenta bancaria eh, aquí en los Estados Unidos en dólares y me cobran 15 dólares cada vez que yo recibo dinero, sin contar el fee que te cobran a ti en el banco por hacerme una transferencia bancaria a mí. Entonces, al final, se están quedando con un gran porcentaje de todos estos bancos porque son centralizados. Es decir, para hacer una transferencia dependes de un banco, dependes de una institución, dependes de personas de instituciones terceras para tú poder hacer la transferencia y entonces ellos te van cobrando comisiones te van cobrando este, eh, to durante todo el proceso. Otro punto importante es que cuando el sistema bancario está centralizado, tú dependes de ese organismo para que verifique que la transferencia es real. Y voy a darte un caso porque nosotros confiamos tanto, confiamos tanto en los bancos y confiamos tanto en los gobiernos que a veces no nos imaginamos que esto pudiera pasar. Pero ocurre en países. Como, por ejemplo, eh, eh, ha pasado en países como, por ejemplo, en Grecia, donde un banco simplemente cierra y, y la gente perdió el dinero. Ahí, o sea, eh, sí, es verdad, el dinero era tuyo, pero el banco cerró, el banco lo intervinieron y perdiste el dinero. Ya no existe el dinero, ¿ok? Y entonces tú dices, bueno, pero ya, ¿qué pasaba? Yo confiaba en el banco, yo tenía mi dinero en el banco, el banco eh, debe ser institución que protegía mi dinero. Sí, pero eso cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, el banco perfectamente puede agarrar y quitarte tu dinero. Y por eso lugares como por ejemplo los Estados Unidos, te, ellos te protegen. El gobierno dice, ok, hasta 250 mil dólares o hasta 100 mil dólares, el gobierno protege tu dinero en los bancos. Si un banco se queda con tu dinero, el gobierno te va a pagar a ti hasta 250 mil dólares, por dar un ejemplo. Pero sin embargo, en ese caso, estamos confiando en el gobierno. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno el día de mañana se convierte en un gobierno dictatorial y no le interesa pagarte? Entonces... Eh, aunque no parezca como algo preocupante, aunque porque confiamos realmente en los gobiernos, en las instituciones financieras, como el sistema bancario está centralizado, realmente dependemos de esos organismos centrales para que verifique que el dinero que tenemos está ahí. Para que el día que vamos al banco, ok, sí, si sí, yo vi que mi cuenta tenía mil dólares, bueno, yo confío en el banco, que ahí está. Y que cuando yo vaya, el banco me va a dar mis mil dólares. Imagínate, por ejemplo, este caso hipotético que tú le vas a vender una motocicleta a una persona y esta persona llega con un cheque de gerencia oficial de un banco y tú le das la motocicleta y te vas con tu cheque y vas a depositar tu cheque. Cuando, cuando vas a depositar el cheque a tu cuenta bancaria, el, el banco que es este regulador central, el cajero te comenta que ese cheque es falso o que el banco eh, que, que representa ese cheque se fue a la quiebra hace unos días, por ejemplo. Otro ejemplo, imagínate que tú tienes mil dólares en tu cuenta y decides transferirle a una persona 700. Entonces tú haces la transferencia, pagas obviamente los 15 dólares de comisión y te queda en la cuenta 285 dólares. Después esta persona te llama y te dice: Mira, yo nunca recibí el dinero. Entonces vas al banco y el banco te dice: No, mira, hubo un error del otro banco. El otro banco, nosotros le mandamos el dinero al otro banco, pero el otro banco nunca lo, lo posteó. Y entonces vas al otro banco y el banco te dice: No, a nosotros nunca nos llegó. Y el punto es que al final, pues dice tu dinero. O oh, esto normalmente no pasa, pero lo que quiero decir es que al final tú dependes de esta institución central para que todo lo que tú crees que tienes en tu cuenta, todo lo que tú crees que tienes eh, en, 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 en tu dinero, en tu cuenta, en tu tarjeta de crédito, entonces todo, eh, al final tú dependes del banco para decirte que sí lo tienes. Ahora, el Bitcoin y estas otras criptomonedas trabajan en un sistema que se llama blockchain. Y voy a hablar de eso más adelante, pero este sistema es totalmente descentralizado. Okay. Imagínate que son como una serie de cientos y miles y miles de computadoras que están alrededor del mundo, donde todos realizan cálculos, que verifican las transacciones y queda registrado en cientos y miles de lugares en el Internet. Y esa lista, ese registro, se copia en estos cientos y miles de lugares del Internet. Entonces, esta. esta gran red de computadoras están constantemente comparando una con otra para asegurar que no hubo ningún cambio no hubo ninguna violación, no hubo una persona que hackeó el, 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 la cuenta, porque si eso llegara a suceder automáticamente lo detectan porque si una persona hackea una cuenta y hackea una computadora, automáticamente las otras 99,999% ,99 de las computadoras, cuando hagan la comparación, van a decir, no, aquí hubo un hackeo, y pum, vuelven, vamos, vamos a seguir lo que las 99,999% ,99 de las computadoras dicen que debe hacer. Entonces, un sistema donde realmente tu dinero, en el caso de las criptomonedas, está súper protegido porque hay copias de todo ese dinero, hay copias de todas esas transacciones, en miles y miles y miles de computadoras del mundo y tú mismo puedes bajar eso a tu computador y tú mismo puedes revisarlo. Entonces, es, es interesante y es esto es realmente la tecnología que, que, que en inglés diríamos, blow, blow my mind, es, es, está, está explotando mi cabeza de realmente lo que está haciendo Bitcoin. Más que la moneda en sí, es esta tecnología que está atrás. Eh, imagínate, para, para tratar de... de de hacer una similitud. Y, y uno de los problemas cuando uno hace este tipo de similitudes es que eh, uno ilustra cosas para que pueda explicar mejor los puntos, pero por otro lado limitas también el concepto. Pero voy a, voy a hacer este esta ejemplo. Imagínate que tú tienes un archivo de Excel, ¿okay? una tabla de Excel, donde están todas las ventas de tu empresa. Desde que la empresa nació, tú tienes todas las ventas, todos los gastos, todas las entradas y salidas de tu empresa de dinero. Y lo tienen en ese archivo de Excel y ese archivo está guardado en tu computadora de la oficina. Pero resulta que un día se mete un ladrón y te roban la computadora. Entonces, perdiste el archivo. Perdiste toda la historia, todas las ventas de la compañía. Obviamente, estoy usando un ejemplo extremo. Pero resulta que tú, para proteger el archivo, decides... Todos los días, al, al terminar un día de la oficina, lo grabas en un disco duro externo y siempre tienes el disco duro portátil contigo. Si te roban en la oficina, tienes uno en el disco duro. Si te pierdes el disco duro, tienes uno en la oficina. Entonces ahí, básicamente, multiplicaste tus probabilidades de que no te pase nada malo y no pierdas ese archivo. Ahora, imagina que tú subieras ese archivo a la nube, subieras ese archivo a un servidor que está en el Internet y que ese archivo se copia en 100 computadoras alrededor del mundo de manera inmediata, ¿ok? Y cada vez que tú haces un cambio a ese archivo, todas las 100 computadoras se comunican entre sí y comparan entre sí y actualizan todas el archivo. Entonces, una persona puede venir y robar tu oficina. Puede ser que te pierdas el disco duro portátil. Es más, unos hackers podrían meterse y destruir varios de los servidores, pero siempre vas a tener suficientes copias del archivo en algún lugar del mundo. Entonces, en otras palabras, tu archivo está seguro. Entonces, esta, este ejemplo, quiero dar para, que, para tratar de explicar un poco cómo funciona este sistema de descentralización de que tiene el Bitcoin. Entonces, todos estos registros de todas las transacciones y cuánto dinero tienes, cuánto te, todo eso queda grabado en miles y miles de computadoras y no importa lo que pase, ahí está grabado. Y lo que eso dice es la verdad. Ahora, volviendo al tema de descentralización, este, este sistema descentralizado permite que la transferencia sea, digamos, la comisión, por otra sea muchísimo más baja. De hecho, eh, uno mismo pone el, el monto de la comisión. Y, este, es decir, para la persona que envía y la persona que, re, que recibe, la comisión es muy, muy baja comparada con, por ejemplo, un banco o Western Union, lo cual es un gran beneficio. Y este, hay, eh, detrás de todo eso hay todo un poder computacional que voy a hablar más adelante que... Eh, es bien 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 interesante pero otro de los beneficios es que esa transferencia esa, esa comisión por la transferencia como es todo por internet como es, es inmediato o prácticamente inmediato es, es muchísimo muchísimo más económica que lo que te cobra un banco hoy entonces el bitcoin ¿ok? se convirtió en esta moneda digital que protege tu identidad puede ser transferida y comprada en cualquier lugar del mundo donde haya internet y que no depende de un ente central que te regule, sino que tiene una plataforma descentralizada que verifica y guarda la información de todas las transacciones de la manera más segura y posible. Como te digo, tú pudieras descargar, y si tú pudieras ver todas las transacciones desde que Bitcoin nació, de todas las personas, lo pudieras ver en tu computador y compararlas y revisarlas. Obviamente tú nunca vas a saber quiénes son las personas específicas porque todas están bajo seudónimo, porque nuevamente... Eh, eh, ellos están protegiendo tu privacidad. Ahora, una de las cosas que quiero tratar de transmitirte es que no, no veas el Bitcoin como una moneda física, ¿okay? eh, sino más bien como una, como una tabla de Excel. Porque una de las cosas que uno de los errores que ocurre es que nosotros podemos ver. La, 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 el Bitcoin como si fuera una moneda como si tuviéramos una moneda en nuestro bolsillo y realmente Bitcoin es como una tabla de Excel que, que simplemente tiene registros de todas las transacciones, cuánto dinero se mandó, cuánto dinero se mandó, cuánto dinero recibió cuánto dinero se mandó Ese, es, eso es lo que es el Bitcoin, es simplemente una tabla de muchas y muchas transacciones este, cuando tú ves el Bitcoin como una moneda física eh, eh, vamos a poner el ejemplo si a ti te, te llega una moneda física a tu mano tú sabes que esa moneda ha pasado por cientos y miles de personas pero tú no sabes la historia de esa moneda, porque esa moneda nunca fue registrada. Esa moneda pasó de un taxista a un panadero, de un panadero a un banco, de un banco a un, un señor que, que es dueño de, de una frutería, y después tú compraste una fruta y te la dio de vuelta a ti, pero tú no sabes la historia. Tú sabes que la moneda tiene una historia, pero tú no sabes cuál es la historia. Ahora, cuando tú ves Bitcoin como una tabla, es diferente, porque ahí cuando tú recibes el Bitcoin, tú sabes la historia. Tú sabes, desde que Bitcoin se creó, cómo ha sido transferido y cómo ha sido movido en toda esa tabla. Y esa tabla, okay, que es lo que se llama el blockchain, está copiada en miles y miles de computadoras. Entonces, este, eh, como comentaba hace un minuto, el blockchain o la cadena de bloques, okay, en mi opinión, es la tecnología que realmente va a cambiar el mundo. Um, y básicamente el blockchain o esta cadena de bloques es una cadena de registros de todas las transacciones que se han hecho en Bitcoin desde su nacimiento en el 2009. Lo poderoso de esta cadena de bloques o blockchain es el sistema que crearon para verificar y mantener esta lista de transacciones donde pudieran verificar que la transacción es legítima, manteniendo la privacidad de la persona y registrándola en una lista que luego se replicará en cientos de computadoras donde nunca más podrá ser borrada. Digamos que es probabilísticamente imposible, si se puede decir esa palabra, eh, borrada. Entonces, cuando tu transacción entra en el blockchain, ahí se quedó, para siempre. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Eh, te lo voy a ir dando por pasos. Yo lo hice como en nueve pasos, ¿ok? El paso uno es, la persona A le transfiere a la persona B una cantidad de bitcoins. Por ejemplo, A le transfiere a B 50 bitcoins. La transacción inmediatamente es encriptada con, por el seudónimo de la persona y una llave. Cuando, cuando esta transacción es encriptada, eh, entra el sistema de Bitcoin y eh, todas las últimas transacciones, de, digamos los últimos 10 minutos, todas las transacciones que han ocurrido en los últimos 10 minutos, se, se unen en un solo bloque. Y ese bloque pasa ahora a un lugar donde... Miles de computadoras alrededor del mundo que se llaman los miners o los mineros, que voy a explicarlo también más adelante, empiezan a hacer un reto computacional, es decir, cálculos de alta complejidad hasta que una de esas computadoras consiga la respuesta al reto computacional, ¿ok? Imagínate que llega este bloque de datos de todas las transacciones que ocurrieron en los últimos 10 minutos Y este bloque llega con un reto, un reto de cálculo Entonces miles y miles de computadoras empiezan inmediatamente a hacer el cálculo Para tratar de descubrir cuál es el resultado de ese cálculo Y al final va a haber una que lo va a descubrir, o es decir, la primera que lo descubra Entonces cuando esa primera computadora lo descubre, que es un miner, un minero envía la respuesta correcta a la red. Y esta red de computadoras verifican la validez del cálculo y aprueban el bloque. Cuando ellos aprueban ese bloque de transacciones, el bloque de transacciones es agregado a la cadena de otros bloques que venían atrás, lo que llamamos el blockchain. Entonces, esta cadena, cada vez que hay, como cada 10 minutos más o menos, entra un nuevo bloque y un nuevo bloque y se van uniendo como si fueran una cadena. De ahí es donde viene la palabra blockchain. Entonces, en el momento que este nuevo bloque que... Este minero descubrió, eh, logró hacer el cálculo, descubrió la respuesta, eh, lo envió y fue aprobado. Este bloque entra en esta cadena de bloques y ahora esta nueva cadena de bloques, que ahora es un poquito más larga porque tiene un bloque más, se envía a todas las computadoras del mundo nuevamente para ser utilizada como futura verificación. Entonces todas las computadoras se comparan entre sí y, y como que dice, ok, sí, tenemos el último blockchain que hay. Entonces, ¿qué ¿Qué sucede? Esta computadora que logró el cálculo, este miner que logró responder el reto computacional, gana bitcoins nuevas como, como recompensa. ¿Por qué gana bitcoins como recompensa? Porque este cálculo computacional es tan fuerte, es tan complejo, que necesita utilizar mucha energía. Y, es, y esta energía y esta computadora está haciendo cálculos todo el tiempo. Entonces, esa es la manera, ese es el incentivo que tiene el miner de hacer todos esos cálculos. Porque si no, si no le van a pagar nada, ¿para qué va a hacer los cálculos? Entonces, él hace los cálculos... ¿Y, y por qué ganó? Él se gana bitcoins nueva. Ahora, ¿qué pasa? Ya se acabaron los 10 minutos. Entonces, comienza a, en esto, en los otros 10 minutos siguientes han habido nuevas transacciones. Y vuelve el proceso. Todas esas transacciones se unen. Eh, primero son encriptadas. Se unen en un solo bloque. Entonces, ese bloque se, viene con un reto, eh, eh, con un cálculo que es un reto. Entonces, miles de computadoras tratan de eh, calcular, llegar a la respuesta. Una computadora, la primera que lo logre, manda la respuesta a la red de computadoras, ellas verifican que la respuesta es la correcta, eh, se une este nuevo bloque al, al, a la cadena de bloques, esta nueva cadena más larga se envía a todas las computadoras y este miner que ganó, se gana sus bitcoins. Entonces por eso han empezado a crecer muchos miners, muchos mineros alrededor del mundo, que han creado estas granjas donde ponen servidores eh, de computadoras de alta potencia a que estén haciendo cálculos todo el tiempo. Y países donde la electricidad es muy económica están llenos de este tipo de granjas. ¿Por qué? Porque mientras más barata sea la electricidad, más cálculos puedes hacer y cuando te ganas los bitcoins ganas más dinero y tienes menos costo porque la electricidad es más económica. O lugares muy fríos, por ejemplo, también es bueno porque estas computadoras haciendo todos estos cálculos se calientan mucho, entonces necesitas enfriarlas. Pero si tú vives en un lugar que es frío, entonces, no necesitas enfriarlas tanto, no gastas tanta energía. Y a medida que ganas y ganas y ganas, bueno, tienes costos más bajos y ganas más. Entonces, básicamente, ese es el ciclo de cómo funciona este sistema. La clave de este cálculo es lo que permite realmente verificar que toda la transferencia es la correcta, que nadie está mintiendo, que todo el mundo está diciendo la verdad. Y esa, esa es la única manera de llegar a ese resultado. Entonces... Eh, ¿Qué son estos miners o estos mineros? Okay? Nuevamente voy a hacer una analogía. De la misma forma que un minero, que un minero de verdad, un minero real, trabaja en una mina hasta conseguir oro plata. Ahora está ahí dándole la mina hasta que consigue oro y plata o diamantes. Los mineros del Bitcoin, los miners, trabajan haciendo cálculos computacionales complejos para verificar si esos bloques de transacciones de Bitcoin y ganarse la recompensa de nuevos Bitcoins, si logran resolver el problema matemático. Entonces, cualquier persona, tú y yo, podemos comprar un computador, podemos conectarlo a la red y podemos convertirnos en miners de Bitcoin. El problema es que los cálculos son tan complejos que necesitas tener computadoras completamente dedicados al proceso para tener oportunidad de resolver los cálculos. Y a medida que han pasado los años, cada vez los cálculos se hacen más complejos y cada vez... No es que los cálculos sean más complejos, perdón. Como hay muchos más miners, como hay muchas más computadoras, entonces realmente las computadoras que tienen más poder son las que más ganan, porque pueden hacer los cálculos más rápido. Entonces antes tú podías simplemente tener una laptop conectada y ya y eras un miner. Ahora necesitas computadoras que sean mucho más potentes para tú realmente poder eh, competir realmente en, en hacer estos cálculos y, ganar, y ganarte estos bitcoin. Eh, de hecho... Se estima que la cantidad de energía que está utilizada, energía y electricidad que se, que se necesita en este momento para mantener todos los miners haciendo los cálculos es igual a la necesaria para sustituir un país de decenas de millones de habitantes. Es la misma electricidad que se está gastando ahorita o se está invirtiendo ahorita en estos miners. Y se tiene estimado que en poco tiempo va a superar la energía que necesita Japón completa para funcionar hoy. Entonces, eso es para darte una idea del proceso de explicar un poco qué son estos miners. Ahora, Víctor, ¿de dónde viene el valor del Bitcoin? Todo lo que me estás explicando es algo, o sea, Bitcoin es simplemente una tabla donde se registren transacciones. Bitcoin no tiene un valor real, no está sostenido en oro, no está sostenido en plata. Es simplemente basado eh, en, 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 esta, en estas transferencias que son simplemente digitales y en un grupo de miners que están invirtiendo dinero y recursos, energía, en hacer estos cálculos. Este, pero bueno, igual como lo conversé al principio, a pesar de que el Bitcoin y otras criptomonedas son creadas de manera digital, el valor lo da el mercado, ¿ok? Obviamente este costo computacional de energía que utilizan los miners tiene un costo, pero la realidad es que el valor de la moneda es totalmente relativo y está determinado por la oferta y la demanda. Más gente quiere... Eh, bitcoins, más gente confía más en el sistema, más gente le gusta el sistema, más gente piensa que el Bitcoin va a seguir subiendo y quieren comprar ahorita a 16.000 como está hoy para que mañana estén 40.000 y ganen dinero, más va a subir el Bitcoin. Si el día de mañana este, el Bitcoin se cae, sucede algo, eh, hay un error en el, en el sistema, no sé lo que suceda o se empieza a perder confianza, entonces la gente va a empezar a vender sus Bitcoins y el precio del Bitcoin va a bajar. Pero es algo tan sencillo como la oferta y la demanda. Otro punto importante que quiero destacar aquí en, el, en este episodio es que existe un límite máximo de bitcoins que pueden ser creados. Nunca van a existir más de 21 millones de bitcoins. Y estos bitcoins se van creando a medida que los miners resuelven los problemas computacionales necesarios para verificar el bloque de transacciones. Estos bloques de transacciones, como te dije, suceden más o menos cada 10 minutos porque más o menos cada 10 minutos está estudiado qué es lo que le toman estos computadores a un computador en llegar a la respuesta. Entonces, eh, las computadoras cada 10 minutos, una computadora en el mundo consigue la respuesta y se gana esos bitcoins. Entonces se producen nuevos bitcoins que se le dan a este miner. Entonces vuelve un nuevo reto y miles de computadoras empiezan a hacer el cálculo y una computadora en el mundo llega al resultado y se, gana, se producen nuevos bitcoins y los bitcoins se le dan a esta persona. Pero cuando los bitcoins llegan a 21 millones de bitcoins ya no se va a producir más Bitcoin. Entonces, eso también le da ese sentido de eh, scarcity, de que no es ilimitado los Bitcoins, sino que los Bitcoins tienen un límite. Y eso ayuda a que el precio del Bitcoin suba. Porque cuando tú tienes algo que es escaso, así como los diamantes, así como el oro, eh, el Bitcoin también tiene que ser escaso de una manera, porque si tú pudieras simplemente producir Bitcoins, sería exactamente como un país como digamos Venezuela, produce billetes, imprime billetes, cada vez quiere imprimir billetes, cada que necesita dinero imprime billetes, pero realmente al final eso hace que eh, el dinero en sí pierda valor y entres en una hiperinflación. Entonces el Bitcoin va a llegar a un límite y eso es lo que va a permitir mantener esa scarcity, esa, no sé cómo decirlo en español ahorita, eh, mantener esa oferta limitada para eh, de alguna manera sostener el, el, el precio de la, del de Bitcoin. Entonces, ok, este ha sido un podcast eh, súper, súper largo, y, y normalmente si tienes tiempo siguiéndome sabes que yo no hago podcast tan largo, pero simplemente esto fue, eh, tenía tiempo estudiando esto del Bitcoin, me llamó mucho la atención, y como no conseguí respuestas buenas en español, ojo, no, es que pasé una semana buscándolas, a lo mejor estoy seguro que hay, pero en el poco tiempo que estaba buscándolas no, no, no las conseguí. Decidí hacer este podcast tratando de explicar de una manera sencilla, básica, lo más sencillo que pude, a un tema complejo, para las personas que realmente no saben mucho del Bitcoin, tuvieran una idea de lo que es. De hecho, todo esto que te hablé ahorita, yo lo tengo escrito en un artículo bastante largo que escribí en mi blog, liderazgohoy.com barra diagonal 144, ¿ok? liderazgohoy.com barra diagonal 144, eh, donde puedes leerlo, y está un poco más estructurado todo lo que hablé para que si te, si te confundiste o quisieras más información eh, o quisieras releerlo, te recomiendo que vayas al blog y lo leas. Pero eh, esa era mi intención, era dar una visión lo más sencilla posible desde el punto de vista de alguien que no sabe el tema. ¿ok? Yo sé, existen cientos de expertos que saben infinitamente más que yo este tema y como te comenté al principio, también dejé varias piedras sin voltear. Eh, utilicé ejemplos bastante genéricos para explicar puntos. Pero la idea era eso, justamente, que 80-20, pareto, tuvieras una idea de lo que es la criptomoneda, lo que es el Bitcoin y lo que es el blockchain. En mi opinión, las criptomonedas vinieron a transformar el mundo. Independientemente si es el Bitcoin o es otra criptomoneda, el sistema, el blockchain, es una plataforma revolucionaria para el mundo que va a transformar todo lo que conocemos hasta el momento. ¿okay? Eh, tratar de entender esta revolución del blockchain es como tratar de comprender el Internet hace 30 años o la nube hace 10 años. Es difícil para nuestra mente comprender las implicaciones de este cambio en la manera como haremos transferencias bancarias o transferencias financieras, la manera como guardaremos nuestro dinero, la manera como haremos contratos, ¿okay? la manera como pagaremos productos o servicios. Eh, entonces, eh, lo importante acá es que sí, si alguna de vez dices, oye, me hubiera gustado estar en medio de una de estas revoluciones tecnológicas, bueno, aquí tienes una para presenciarlo, porque el mundo está cambiando frente a tus ojos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que te sea útil este episodio. Cualquier pregunta que tengas, por favor, déjala en la área de los comentarios en liderazgoy.com barra diagonal 144 y si yo la puedo responder, excelente. Si no, buscaré alguno de mis amigos expertos que me ayude a responderla. Nuevamente, es un tema fascinante y espero que te haya ayudado. Te mando un abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.